0: En el noveno episodio de Pate de Mono, nos sentamos a platicar con David González Tolosa, cofundador de Festina Publicaciones. Con él, platicamos acerca de letras, ediciones y publicaciones. Acompáñanos a hablar más acerca de la independencia en las editoriales. <música> bienvenidas otra vez a pata de mono este lugar donde hablamos de arte y cultura desde lugares emergentes y perspectivas distintas yo soy diego Aramburu una de las cuatro personalidades que tiene esta pata de mono el día de hoy hablaremos con david gonzález tolos cofundador de la editorial festina publicaciones con él nos vamos a adentrar más en este mundo que no conocemos tanto david qué gusto que estés por aquí gracias Diego por la invitación Qué gusto tenerte. Oye, por qué no nos empiezas por, pre, por platicar qué es Festina Publicaciones.
1: Bueno, Festina es un proyecto que nació hace cuatro años con mi socio que tú también lo conoces, que es Juan Antonio Del Monte. Y vaya, fue como un impulso que tuvimos para para crear un proyecto en donde publicábamos cosas que a nosotros nos nos gustaba, nos gustaría leer y temas que nos interesa abordar, ¿no? O sea, creemos y lo seguimos pensando, creíamos en ese momento y lo seguimos creyendo ahora que el ensayo es, digamos, como parte fundamental de la vida intelectual y de la transmisión de ideas aquí en, en México y en Latinoamérica. Y observábamos o teníamos como la idea de que ese género había estado muy desatendido por muchas editoriales grandes y que las editoriales independientes eran aquellas que se interesaban de una manera mucho más profusa y como mucho más eh, especializada, o una manera mucho más, como lo podemos poner, como más eh, interesante, ¿no? Este tipo de, de, de manifestaciones literarias y nada, creímos que era un, una buena opción, como si queremos publicar libros y de temas que nos interesara, pues la, el, el, la forma más idónea era a través del ensayo.
0: Claro, entonces por eso es que se apegan tanto únicamente a este género literario. Sí, ¿no?
1: para nosotros es un género súper maleable, o sea no, no responde a, a reglas, digamos, como generales sino más bien a la a, como dice Bart, ¿no? a la intención de un, de un aficionado de explorar como temas que le interesan y bajo esa temática creemos o bajo ese, esa tónica creemos que el ensayo pues es una forma ideal como de explorar y de dar libertad y de rienda suelta a las este a los intereses que alguien tiene para exponer sobre un tema y que además lo hace desde una visión muy personal. O sea, no está digamos eh, inscrito Dentro de una lógica donde si te pasas de esta rayita, ya no es ensayo, ¿no? sino más bien al contrario, te exige no como que explores diferentes maneras para ir conformando una idea concreta de lo que se trata eh, el tema de tu interés. no
0: Sí, y que digo, creo que con ustedes lo, lo, lo he visto, porque por ejemplo, la manera en la que los ensayos se dan muchas veces, no ustedes buscan que no solo sea a través de la expresión de las ideas, a través de, de las palabras, no sino también como con el libro del Colectivo 3, de Ubiquito to Trash, que, bueno, a mí me encantó y que es como esta pues este libro más como de artista y que es mucho más de imágenes y, y este nuevo formato, ¿Cómo, ¿cómo llegaron hasta ahí ustedes?
1: Pues, la idea es básicamente como, como propone Alfonso Reyes, ¿no? Que el, el, el ensayo es el centauro de los géneros, o sea, está compuesto de diferentes estilos y, y que en esa digamos como recomposición de diferentes géneros y de diferentes estilos se va moldeando como la exploración de una idea y la exposición de una temática, eh, pero también nosotros quisimos ir un poquito más allá y proponer a los ensayos como algo que no estaba sometido a, simplemente al género escrito sino que también debería de hacer referencia a otro tipo de materialidades y otro tipo de expresiones para generar y para explorar eh, cierto tipo de temática, en el caso del libro que tú comentas de to Trash*, pues sí es un ensayo en realidad, es una es una exploración de cómo se vive la, la, la basura en Hong Kong y entonces lo que propone el colectivo 3 que está compuesto por Ilana Volpíndic y Rodrigo Viñas, es tratar de demostrar, o sea tratar de eh, revisar la manera en que la basura sirve como un vestigio antropológico y como un testimonio de las dinámicas sociales del espacio. ¿no? Entonces, eh, creemos que también el ensayo, de nuevo, como una cosa muy maleable, pues da entrada a muchísimas... Eh, Formas de expresión que no necesariamente están limitadas a la idea de literatura, ¿no? Y en esta idea de que, pues también la literatura ya no está solamente constreñida a los libros sino, o a, la, a las letras tal cual, sino que ya hay muchas plataformas y hay muchos soportes a través de los cuales se puede, eh, digamos, como inscribir eh, cierto tipo de exploraciones, eh, como lo podemos decir, como. Eh, como propias del ensayo pero sin hacer referencia propiamente a, la, a, a lo escrito y también lo vemos ahora con muchísimos géneros ¿no? en la actualidad o sea la poesía la expandida y la, este, la propia literatura que ya no está referida ni siquiera a la escritura sino que a las imágenes y a las historias de Instagram, o sea hay en realidad una tendencia en, en, en general a, a generar a explorar a la literatura o a la narrativa o a las ideas narrativas desde otro tipo de manifestaciones verdad, exacto ¿no? uh -huh.
0: y que supongo que es un poco de las libertades que da el justamente tener una editorial independiente y este, buscar estos nuevos caminos y
1: sí porque justo o sea uno nunca es inmune al mercado eso es cierto, o sea, no porque tengamos una editorial independiente implica que podamos hacer como cosas sin que o, o a, generar productos eh, que no generen resonancia en otro, en otros, en otras personas. Es decir, no es, no nos exime de no buscar lectores, sino al contrario, eh, o sea, tenemos cierto tipo de libertades que no están referidas directamente a las necesidades de mercado, pero eso no implica que no necesitemos buscar a nuestros lectores para poder así sobrevivir ¿no? y asegurar sí ¿no?
0: exacto sí porque aparte es un es un mercado bastante pues, difícil no el, el abrir una editorial independiente y llegar al público que quieres tiene sus grandes retos no sí eh, sobre todo cuando eres una editorial de nicho
1: o sea en la medida en que tu editorial se vuelve mucho más especializada en cierto tipo de género pues restringes más a, a tus propios lectores o al, al mercado que va a ser dirigido. Sí, hay muchas editoriales independientes que tienen un abanico de más géneros, ¿no? que exploran, por supuesto, de sus propios intereses y de lo que ellos entienden por literatura eh, y esas particularidades que genera, pero pues siempre hay un público referido a poesía o un género, a alguien que está interesado en narrativa y poesía. Entonces, pueden cubrir un, un espectro mucho más amplio del mercado. En cambio... Eh, con nosotros que estamos referidos al ensayo, ya de entrada estamos limitados a aquellas personas que están interesadas en el género del ensayo per se, ¿no? Sí. Y más bien es tratar de convencerlos de que... O sea, y bajo esta, po esta poco ortodoxia que tenemos de lo que nosotros queremos como ensayo, pues convencerlos de que también es una manera, ¿no?, de explorar este género y que no está, digamos, como limitado, ¿no?, a cierto tipo de formas clásicas. Eh, y, vaya, nosotros no somos los únicos, ¿no? O sea, ha, ha, ha habido... Eh, eh, ha habido eh, eh, editoriales que siguen algunas ya no existen otras siguen en el mercado que también se han ido por esta por esta beta y que de alguna forma han logrado sobrevivir durante cierto tiempo ya han logrado digamos no solamente eh, hallar lectores de ensayo sino han logrado convencer a otros lectores de un ensayo a, a acercarse a sus a propuestas, para acá. exacto
0: Sí, que, y además, digo, creo que el ensayo es como, justo como decías, como un, un, un género al que no es tan difícil entrar, ¿no? Uh -huh. Como que le da, tiene a veces tantas libertades que invita a que... Sí,
1: y creo que por eso también fue como muy importante el ensayo en la vida intelectual latinoamericana, ¿no? O sea, como esta posibilidad de, digamos, de entablar diálogos, ¿no? Porque al final no es algo que esté completamente cerrado y acabado, sino que invita a la discusión, a la reflexión, pues permite, digamos, como cierto tipo de, eh, de circulación eh, bastante, bastante interesante y justo, o sea... La, la maleabilidad mal, del mal, 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 ensayo, sumado a la exploración de las ideas, por supuesto que te apoya y te permite, digamos, como trasladarte a varios espacios. Ahora... El problema real es que no todos están, o sea, como que todos le sacan un poco al ensayo como lectores, porque asumen que los ensayos muchas veces están hechos para gente, cierto. Que para cierto tipo de, de público, exacto. O okay, sea, como muy sí. intelectual, si quieres verlo, pero no, o sea,
0: sí, Y hay, hay ensayos ya... bastante libres, ¿no? Con, o sea, digo, bastante libres en la manera en la que están escritos y no ensayos que son de temas... Digo, como por ejemplo el libro que tienen ustedes de la Sociedad de Científicos Anónimos, que pues, sí hablan de ciencia y lo que sea, pero es justo este intento, ¿no? De sacar a la ciencia de estar como en ciertos nichos nada más y abrirla a todos y que todos nos involucremos y leamos. Exacto,
1: y, y la idea es, o sea, digo, aquí está aplicada la ciencia ese libro, o sea, son 11 ensayos que están pensados eh, en divulgar como ciertos aspectos de la vida científica, pero bajo la idea de que es cotidiano y también la misma, la misma idea de ensayo, eh, que nosotros tenemos se eh, transporta ahí, o sea que lo que se va a explorar es algo que de cierta manera nos atañe o nos toca a todos, no de una manera digamos como, eh, como especialistas, por supuesto que no, sino como algo que de cierta, de cierta forma está presente en nuestras vidas y no nos hemos dado cuenta, entonces el ensayo lo que hace en realidad es como develar esa, eh, esa condición que existe sin que nosotros la sepamos y que pues nos nos, nos mueve algo, ¿no?
0: Sí, nos lleva, nos interesa, nos pone a reflexionar. Sí, en efecto. Sabe.
1: Entonces esa es la idea de lo que tenemos de, como editorial.
0: Perfecto. Oye, y en términos de... porque, digo, varios de sus libros los han hecho con apoyos de la Secretaría de Cultura, ¿qué tan difícil es como editorial acercarte, presentar un proyecto que te digan, órale, va, nos late...
1: Bueno, nosotros tenemos dos, este, dos libros que apenas han realizado con, con apoyos. Uno sí se hizo con la Secretaría de Cultura y el otro se hizo con una comisión de arte de, de Hong Kong para el libro de Uriquitus okay. Trash. Eh, y acabamos justo de meter, hace unas semanas, para el programa de fomento y conversiones culturales del FONCA en su edición 2019, que nos van a dar hasta mayo del 2020 los resultados. Pero... Algo que, digo, no son, son perfectibles como los programas públicos y todo, pero sí debo de reconocer que al menos aquí en los programas federales no hay una intención digamos como de fungir como, eh, como, al, al, como una institución que trata de imponer contenidos, sino la viabilidad del proyecto, okay. entonces lo que tú tienes que demostrar digamos como, como editorial es que el proyecto es viable, Bajo ciertos términos eh, económicos ¿no? y que le salga relativamente barato, ¿no? es decir, que tenga, o sea, que sí, o sea, no es que estén chiquiteando el recurso, sino que al contrario, o sea, ese recurso sea bien utilizado para producir, para distribuir, para
0: difundir. De manera eficiente. ¿no? Exacto.
1: Y por otra parte, que sí apele, digamos, como a un interés general, es decir, que no sea un texto hiper especializado, sino que encuentre, eh, digamos, como diálogos con otros públicos que no necesariamente estén buscando ese tipo de textos. Entonces, más bien lo difícil de hacer ese tipo de... O sea, más bien lo difícil es proponer eh, proyectos que se ajusten, digamos, como a la eficiencia y a la, al espectro amplio de público que, que, que eh, los programas públicos, por supuesto, por su naturaleza, están interesados en llegar, ¿no?
0: Perfecto. Oye, y en este, pues digo, ustedes como editorial independiente, su relación con las editoriales como más comerciales y ya establecidas, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Como de competencia o más bien como posibles aliados? como Pues, la verdad es que a nosotros, a las
1: editoriales corporativas y a las más grandes no les interesamos. O sea, no, no no Nosotros no, no representamos un riesgo para estas y estas no las vemos nosotros como competencia. O sea, porque ellos cubren otro tipo, digamos, como de nicho, de mercado. son eh, Y si tienen como ensayos, que muchas editoriales grandes tienen su, su, sus colecciones de ensayos, pues no están, digamos, como dialogando ¿no? con el, el tipo de ensayos que nosotros estamos proponiendo. Más bien, nosotros vemos, y sin ser competencia, pero sí vemos como una como una fragmentación de nuestro público, más bien con otras editoriales independientes que están haciendo y okay. que están teniendo, como, están tomando en cuenta estas eh, mismas necesidades que nosotros percibimos en la distribución, en la difusión de ideas y que también están, están a partir de eso generando libros que podrían ser muy similares a lo que nosotros estamos haciendo taller de, talleres de ediciones económicas, alias eh, bueno ya no existe pero Tumbona, no eh, digamos esas editoriales que son están dentro de nuestro mismo eh, nivel por decirlo así nuestro mismo nicho pues no son competencia tal cual pero sí implican digamos como una eh, como cierta tipo de, eh, de convivencia ¿no? un poco obligada o no y que nos, y que tenemos que forzarnos a compartir el mismo público porque no nos interesa quitarnos lo más bien al sí, contrario claro. no generar como sinergias
0: sí generar más lectores todavía exacto ¿no? claro oye y digo ya más así más metiéndonos un poco más personal por qué tú decidiste entrar al mundo editorial
1: pues no fue algo for, o sea no fue algo que yo elegí tal cual <risa> o sea que yo haya pensado después de la licenciatura acabar como editor, sino yo en, eh, acabé la licenciatura en el 2010 y eh, en mayo del 2010 y yo iba a iniciar un posgrado en enero del 2011 y entonces en ese periodo, como, como eh, que no iba a hacer absolutamente ¿En nada en ese limbo, eh, una me enteré de una convocatoria o de como de, habían abierto como un, una práctica profesional en una editorial independiente que se llama Textofilia Ediciones y yo llegué en, en habrá sido como en agosto de, de, ese, de ese mismo año y con la idea de que las prácticas profesionales duraban como cinco meses y que pues iba a estar como ocupado y ahí e iba a acabar el programa y yo me iba a meter inmediatamente a la maestría. Eh, pues... Eh, coincidió que yo al momento de que entré a Textofilia, pues también ingresó una nueva, un nuevo socio y esta persona pues posibilitó la, la, el crecimiento de la empresa o de la editorial, porque eh, todavía no era una empresa tal cual, y me ofrecieron chamba, o sea, como editor, les gustó mi trabajo como asistente editorial y me ofrecieron chamba, aprendí yo relativamente rápido como de los procesos más generales y yo en enero del 2011, al mismo tiempo que tenía que empezar eh, la, la, la maestría, eh, también me quedé con textofilia y nada, estuve cinco años ahí. O sea, no fue algo que okay. elegí, que, sino me quedé y que también, pues, o sea, me, me, me gustó mucho el proceso de hacer libros y como la manera en que, la, lo que implica, ¿no? Generar este tipo de productos.
0: Perfecto. Y si tuvieras, si pudieras editar así el, un libro, el libro que sueñas con editar, ¿cuál cuáles ¿Tienes alguno?
1: No, más bien, no tengo algún proyecto como único por, por o sea por, por publicar. O sea, todo el mundo, todos los editores siempre le habíamos hablado, pues cada uno busca como su Harry Potter, ¿no? O sea, decir, ¿no? como el libro que le gusta, o sea, como un libro que le satisfaga, ¿no? O sea, eh, literariamente decirlo así, o, o como... Como objeto cultural, pero al mismo tiempo que también tenga una, un impacto social, ¿no? Más allá del comercial, un impacto, un impacto social. Ese, ese tipo de libros es el que me gustaría publicar, pero no lo pienso solo como, como, como un, solo, un solo libro. O sea, más bien yo comparto, tengo la visión de que el trabajo editorial, la construcción de un catálogo... Mmm, justo es digamos como a lo que debemos de apostarle los editores o si sea, no me gustaría publicar un solo libro sino que me gustaría publicar un catálogo que tuviera una relevancia okay. y que entablara diálogo con muchas personas eh, y creo que eso es lo que estamos haciendo y que empezamos eh, todavía estamos construyendo y vemos cómo cómo hacerle porque al final si bien tenemos definidas las temáticas y como el tipo de eh, eh, como abordajes que le queremos hacer a esas temáticas pues no es una fórmula, sino que ha sido como de discutir y ver cuáles son la pertinencia de cierto tipo de temas y de cierto tipo de autores que nosotros queremos incluir o no en el catálogo, con la idea de que este catálogo debe de hablar por la editorial, no nosotros. Claro,
0: sí, sí, sí. sí Oye, y o sea, en esta búsqueda de autores, a ustedes qué tanto, o sea, porque digo, ustedes se relacionan más con autores de ahorita, del, del siglo XXI que siguen vivos, siguen escribiendo, siguen produciendo pero tú como ves en México el lo, las restricciones que hay, bueno, o la protección más bien que hay en torno al derecho de autor que somos, nos tenemos como desde el 97 son 100 años después de la muerte del autor para que pasen al dominio público tú como, tú, o sea, ¿crees que esta protección es excesiva? O?
1: pues es excesiva sí eh, pero en realidad eso responde más a una tendencia como internacional que sí. se hizo también justo como por la misma época eh, con la ley Disney, ¿no? Sí, que, sí. que justo fue un regalo de, este, de le, este, del ex esposo de Cher que eventualmente se convirtió en diputado, bueno, congresista en Estados Unidos y que generó una, una ley, digamos, me, eh, donde beneficiaba más a las corporaciones a la protección de los intereses de los autores. ¿no? Entonces, sí hay una limitante, ¿no? sobre todo porque cierto tipo de temáticas y cierto tipo de tratamientos que se le da a la cultura ya están eh, acaparados y están delimitados por las propias necesidades de las, de las corporaciones y no por las movimientos muy entrecomillados, pongámoslo así, naturales, ¿no? que tienen una cultura, es decir, como de retomar y de cortar y de hacer mix, ¿no? De como de diferentes esferas culturales de muchas partes de, del mundo y que en realidad eh, pues ha sido como un movimiento de hibridación ¿no? como constante, quizá no tan tan inmediato como ahora lo estamos viendo, tan rápido como estamos atestiguando, pero que siempre han estado como presentes en la transformación y en los cambios culturales y que ahora las corporaciones tratan digamos como de eh, tratan de someter a sus propios intereses sobre todo los, los comerciales. Ya en el tema de México o sea, en cuanto a la o sea, en realidad no creo que nos afecte a nosotros los editores independientes, porque justo algo que hacemos los editores independientes es buscar autores que no necesariamente eh, estén en consonancia con las lógicas de mercado. O sea, okay. nosotros claro. buscamos otro tipo de textos o de temas que no necesariamente están, digamos, como siendo los dominantes dentro del dentro de mercado editorial. Entonces, eso nos da cierto tipo de libertades ¿no? para elegir a cierto tipo de autores que no necesariamente están sometidos a los intereses de estas, estos intereses corporativos. A veces, incluso ha sucedido el caso que hay autores que están muy bien posicionados dentro de la industria editorial a nivel internacional y que tienen otro tipo de temas que no necesariamente se ajustan al mercado y utilizan y aprovechan la existencia de las editoriales independientes para poner sus libros. ¿no? Está el caso de Andrés Neumann. Andrés Neumann es un escritor eh, argentino-español ¿no? que, que fue premio Alfaguara y que por supuesto por ser premio Alfaguara pues, adquiere un compromiso sí, sí, sí. con al, al, Alfaguara para producir toda su narrativa. Pero por ejemplo sus eh, exploraciones poéticas, no están dentro de ninguno de los corporativos al que pertenece Alfaguara y aprovechan las editoriales independientes para publicar sus, sus poemarios, ¿no? Entonces, esa es una de las, de las formas. O está el caso de David Miklos. David Miklos es uno de los autores más eh, renombrados que tenemos aquí en México y que durante mucho tiempo publicó para corporativos, ¿no? o sea, sobre todo para Tusquets y ahora está con Random House pero tiene otro tipo de textos que no son del interés del mercado porque él es narrador y que ahora los está posicionando con editoriales eh, mucho más eh, pequeñas e independientes, ¿no? Y que no, no él no quiere ponerlos con, a través del mercado o a través de sus propios eh, representantes literarios, ¿no? Entonces, por una parte, pues eso más bien yo creo que las restricciones de mercado o de las propias corporaciones de los derechos okay. de autor, benefician en cierto aspecto a las, eh, a las,
0: independientes. A las
1: independientes. Pero también eh, yo he visto, y yo fui testigo hace muchos años, cuando trabajaba para Textofilia, que nosotros queremos publicar un libro de Flannery O'Connor. Flannery O'Connor es como una de las autoras más representativas del, eh, del barroco del... El barroco gótico, no me acuerdo, esta, este tipo de literatura sureña no okay. que se da en la década de entre 1940 y 1960 en Estados Unidos y que aquí en México no se había publicado, no había ninguna traducción en nuestro país de esta autora y nosotros queríamos publicar el libro y habíamos eh, solicitado... La, habíamos, la, ...la queríamos poner para un proyecto de Fonca... ...eventualmente nunca conseguimos el permiso... ...y nunca lo presentamos a Fonca... ...porque Lumen en España... ...eran los dueños de la traducción sí. de Flannery O'Connor ...y no nos quisieron vender los derechos... ...o no nos quisieron digamos como... ...no solo vender sino digamos como... Eh, ...compartir, compartir ¿no? ¿no? ...porque en realidad vender ellos son dueños de los derechos... ...a nivel internacional... Sí. ...entonces teníamos que nosotros como subarrendarles... ...por decirlo así como la, la... ...la porción de los derechos que sí, le correspondían sí. a México pero no no lo quisieron hacer porque ellos decían que eventualmente iban a traer a Flannery O'Connor al país y lo iban a publicar aquí en con nosotros bueno en México pero nunca lo hicieron hasta ahorita están saliendo ediciones de Flannery O'Connor en nuestro país y que ni siquiera están hechas en México son eh, están editadas y publicadas en Argentina o en España entonces sí hay también, por supuesto, restricciones. Si no tienes la lana, no le puedes no, no le puedes jugar <risa> a los corporativos.
0: Ahí. Sí, pero, digo, y algo que decías ahorita, por leía hace rato una nota en la que decía que la, la editorial independiente es como este lujo de la extravaganza, ¿no? De buscar estos nuevos caminos y así. Y creo que, justo, en, ahorita hablando de Mary Faulkner, este, el, el dominio público creo que lo tenemos muy olvidado aquí en México, ¿no? Como esas ventajas de poder llegar y buscar la obra de alguien y y encontrarla, ya hay países en los que tienen festivales y que tienen, por ejemplo, en París el Festival del Dominio Público y cosas así en los que es como toda una celebración, ¿no? Que es como primero de enero y ya tenemos más obras.
1: Sí, sí. No, y también está este portal de eh, Open Culture Access, no me acuerdo que es un... Open Culture se llama. Okay. Y que también ellos el 30 de diciembre te ponen la lista de las obras que se van a liberar justo en dos días.
0: Sí.
1: Y si sí, no lo tenemos tan nosotros tan arraigado como... como práctica editorial pero yo creo que también es por la composición propia de nuestro mercado eh, o sea, la manera en que históricamente se configuró eh, el, el consumo y el, la producción eh, editorial en México eh, porque muchas veces nosotros hemos relegado históricamente al estado dejar de hacer ese tipo de ediciones, es decir como que los grandes clásicos del siglo XIX en México de principios del siglo XX sí pues al, al no ser redituables eh, económicamente o sea o no tener digamos como una al menos asumir que no tendrían como una exposición eh, económica tan grande pues se los dejamos al estado y que el estado se haga cargo de la producción de estos sí, libros rife, ¿no? exacto entonces tú ves por ejemplo todo lo que es con la, o sea cuando existía con la culta tiene una colección impresionante de las no me acuerdo cómo se llama la colección pero eran 100 letras mexicanas, algo así y tenía eh, libros del Negromante, de Jorge Cuesta en fin, de todos estos que empezaban, estaban publicando a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y que a las editoriales a las editoriales Grandes, en general, sí. en general no, 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 se, no se han atrevido a publicar porque hemos relegado esa, esa labor para el estado porque el Estado al final no juega al mercado, o sea, al menos no sí, en es ese cool. nivel, entonces no importa si vende 100 ejemplares del nigromante, ¿no? Ya, de cualquier forma, pues era un dinero los que vendió. estaba etiquetado sí. y se los vendió, ¿no? Entonces, es eso. Yo creo que en parte, o sea, por, al menos por, cuando me comentaste que, que habláramos un poco de ese tipo de, de los derechos de autor y de como de la, de la, de la cultura abierta, por decirlo así, este como que me quedé pensando y sí, o sea, no hay, no existen estas editoriales que se, cl se claven en recuperar los grandes clásicos. Ahora, también sí hay, como, pero son de estas editoriales de folletín, ¿no? O sea, como las que están en los puestos de periódicos y cosas así, y que no, no solamente recuperan a lo mexicano, sino como los grandes clásicos universales, ¿no? Entonces...
0: Y que a lo mejor es un poco menos riesgo, ¿no? Porque
1: exacto, porque es un producto probado, o sea... Siempre la gente va a comprar a Aristóteles. ¿Por sí. qué? Pues porque siempre va a haber gente que está en la prepa leyendo a Aristóteles. ¿no?
0: Sí, claro. Sí, son estos como nichos que jamás se van a acabar. Exacto. sí Pues sí, ahí te, tenemos mucho que hacer, creo yo, en términos del dominio, de como la cultura del dominio público aquí en México. Exacto,
1: y sobre todo que ya hay editoriales que están poniendo sobre la mesa... Eh, sobre todo eh, los usos, eh, ¿cómo le podemos decir? Como los usos alternativos a los derechos de autor. Es decir, está la gente que está haciendo copyleft o está con Creative Commons y que les interesa, eh, digamos, como... Eh, más allá del de beneficio comercial que nunca se pierde, o sea, como sacarle lana a, lo, a la inversión, al final es eso, pues también les interesa de cierta manera eh, poner a cir en circulación sus libros, no es decir, eh, no limitarlo a adquirirlo económicamente, sino una vez de después de cierto periodo subirlo a las redes y como están en, en alguno de los formatos o en de las de los esquemas legales que permite el libre uso ¿no? de lo de, 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 del contenido o del, del, del producto, pues generar digamos como mucho mayor mayor diálogo. O sea, aquí en México yo creo que las editoriales que mejor han hecho eso son talleres de ediciones económicas que todos sus libros salen con copyleft con copy y Tumbona, ¿no? que tiene tenía, porque se le cayó la página y creo que la están recuperando, todos sus libros en línea, ¿no? eh, en PDF. Otros que funcionan así muy bien, eh, pero son en España y son como, eh, digamos, son como mucho más políticos, pero justo en esta idea del uso político del conocimiento, pues está Tejedores de Sueños, ¿no? que Tejedores de Sueños son esta editorial que tiene... Un, todo un nicho, digamos, como de literatura política, de género, de urbanismo, en fin, y que todos, todos sus libros, muy pocos no no sé, pero casi todos sus libros yo los he visto en eh, en PDF de, man de en descarga grat gratuita en su propia página.
0: Sí, que es estas nuevas formas de, de acceder a la información y de transmitirla, generar diálogos, como Y sí. pues que al final del día yo creo que suman más de lo que podrían... Exacto. Para sí, estar si es que pudieran llegar. a restar, Exacto.
1: ¿no? Yo hace poco tuve la oportunidad de hablar con uno de los editores de Tejedores de Sueños eh, en, la, en la fil del Zócalo y justo es lo que me comentaba. O sea, que ellos ya sabían que había personas que iban a comprar sus libros. <risa> o sea, y que iban a aportar, digamos, como económicamente al, al proyecto. Uh -huh. Entonces decía, ya que sabemos que, por, que va se va a cumplir con este objetivo de por ventas, no porque qué no abrirlo? entonces exacto. eso es lo que nos hace falta eh, plantearnos como, como editoriales independientes aunque no estamos no todas están obligadas porque también caso que
0: cualquiera puede dar o no, exacto. no dar
1: exacto y entiendo también porque las condiciones no siempre son las mejores porque al final muchas de las editoriales independientes sí dependemos de las ventas que hacemos en librerías sí claro entonces eh, al momento de Quizá abrir nuestras eh, nuestros nuestros catálogos al libre acceso, probablemente si sí nos pongamos un tantito y el pie para ahí, recuperar eh, la inversión. Pero claro. habría que ver qué temas o que averiguar cómo, digamos, cómo establecer criterios para poder eventualmente ir liberando ese tipo de contenidos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, pues como todo, pues, poco a poco, pero viendo para allá, ¿no? Sí. Como como su su bueno, su frase, su slogan que lo vi por ahí que sí. es este apresura, ¿cómo es? Apresuradamente, el... festina
1: lente. Fe, es Fest... este eh, apúrate lentamente.
0: Apurándonos lentamente.
1: <risa> sí. Claro, sí, no no ten, o se, también se podría poner como despacio que llevo prisa. Sí, 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 <risa> exacto.
0: Pero pues bueno, muchísimas gracias por no, acompañarnos no que otra vez. Diego, muchísimas gracias. Se nos está acabando el tiempo aquí, pero antes de irnos ¿Por qué nos dices tus tres deseos para la pata de moro? Claro que
1: sí. Primero, una ley del libro mucho más justa okay. y equitativa para todo el sector. La segunda, eh, que también me interesa mucho, es, digamos, como eh, un, un, un políticas culturales como no solamente concentradas en el mercado, sino que logran la representatividad de varios, de varios, de varios sectores y por último, que pues pata de monos, siga adelante, que me da mucho gusto. Eso. Venga,
0: <risas> buenísimo. Pues aquí lo tuvieron, David González Tolosa con ustedes. Pueden también seguir a Festina Publicaciones en Instagram. En... Festina, ar eh, arroba Festina Publicaciones. Y también ahí tiene su página de internet, festinapublicaciones.com, donde tienen igual el link a, para que vean todos los libros que tienen, valen, valen la pena. Y además. Seguramente se van a ver sacar una sorpresa de lo accesibles que están. Van a ver, por aquí lo tuvieron y pues esperemos que nos acompañe otra vez pronto.
1: Claro que sí, muchas gracias, gracias Diego. <ríe> gracias.
0: Gracias a ustedes por escucharnos, les recordamos que pues, nos pueden escuchar por Spotify, YouTube, Apple Podcast y ahora también por Radio C. Y pues bueno, nos vemos, en, nos escuchamos en dos semanitas. Gracias por prestarnos sus oídos.